0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن في عهد الدولة العثمانية في نهاية عهد السلطان مراد الثاني بداية عهد السلطان محمد الثاني أو محمد الفاتح طبعا محمد الفاتح شخصية مهمة جدا في تاريخنا، ولد السلطان محمد الفاتح في السادس والعشرين من شهر رجب من عام 833 للهجرة، الموافق للعشرين من شهر ابريل 4 عام 1429 للميلاد. محمد الثاني ليس اكبر ابناء السلطان مراد الثاني، مراد الثاني كان له ولد اكبر من محمد اللي هو علاء الدين توفي في حياه والده فاعتزل والده الحياه كلها اصلا وتنازل لمحمد الثاني عندما كان عمره 14 عاما فقط فكان الوضع بالنسبه له صعبا جدا في البدايه لانه غدرت اوروبا بعد معركه نيش غدرت بالسلطان مراد الثاني وهاجمت الدوله فاضطر السلطان مراد الثاني الى عزل ولده محمد وعمره 14 سنه بعد عده اشهر فقط من تولي الحكم عزل مره اخرى محمد الثاني واستلم والده الحكم ودخل ليهزم القوات المتحالفه من اوروبا اللي في معركه فارنا التي تحدثنا عنها في حلقه ماضيه وبعد ذلك توفي السلطان مراد الثاني بعد ست سنوات من هذه الأحداث من عودته إلى الحكم وكان محمد الثاني ابن محمد بن مراد عمره في ذلك الوقت عشرون سنة فاستلم الحكم بهذه المرحلة شاب لست شاب يافع في ذلك الوقت واعتلى العرش يوم السادس عشر من شهر محرم من عام ثمانمائة وخمسة وخمسين الموافق للثامن عشر من شهر شباط 2 عام 1451 للميلاد كان كما قلنا عمره 20 سنة في ذلك الوقت طبعا في ذلك الوقت يجب أن نفهم نقطة أنه السلطان لا يحكم في الدولة العثمانية في تلك المرحلة بفكرة السلطان الواحد والرأي الواحد لا 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 كان أحيانا يواجه معارضة شديدة من أصحاب القوة اللي موجودين حواليه وهكذا كل الدول على فكرة ما في سلطان هو الحاكم بأمره إلا سلطان يعني جائر مثلا جنكيز خان ولا غيره لا هؤلاء ما بنتكلم عن أمثالهم في الدولة العثمانية فمثلا في بداية عهد محمد الثاني أو محمد الفاتح كان هناك هناك يعني علاقة سيئة جدا بينه وبين الصدر الاعظم اللي هو رئيس الوزراء فعليا اللي هو اسمه خليل جندرلي. هذا الرجل هليل او خليل جندرلي كانت شخصيته مختلفة تماما عن شخصية محمد الثاني، كان محمد الثاني رجل مندفع هيك يحب انه بده ينفذ شيء كبير جدا بده بفكر في شيء كبير يعني اللي هو القسطنطينية بينما خليل جندرلي كان يفكر دائما بالعواقب، طب وإحنا بنتمشكل مع هاي الدولة، طب بتصير لنا مشكل معه. طب بنخاف من كذا بنخاف من كذا يعني كان هو رجل تهدية وبالتالي كان مهم جدا انه يبقى خليل جندر لي صدر اعظم لي محمد الفاتح كان يريد انه يستغل فكره انه خليل جندر ليحب دائما الجنوح الى السلم والتهدئه ان صح التعبير، كان يريد انه يستغل هذه الفرصه لكي تهدا الاوضاع في البدايه ويتمكن من تجهيز نفسه للحدث الكبير الذي يرتب له لاحقا. على فكره السلطان محمد الفاتح شخصيته نالت اهتماما كبيرا جدا في الاعلام العربي خاصه في ادب الاطفال. وحتى اليوم على فكره بتنتشر عنه اخبار كثيره وبعضها بل كثير منها أصلا مغلوط يعني اكيد يمكن على وسائل التواصل الاجتماعي بتنتشر كثير قصه غريبه انه والله هذا الطفل كانت امه تمسكه كل يوم وتوديه امام القسطنطينيه وتورجيهها من ساحل البحر وتحكي له يا محمد انت ستفتح هذه المدينه فكبر على ذلك او انه ابوه ياخذه كل يوم ويقول له يا محمد انت ستفتح هذه المدينه اخواننا هذا الكلام كله اصلا غير صحيح يعني نعم محمد الفاتح كان مسكونا منذ البدايه بفتح القسطنطينيه لكن لم يرد عنه هذه الروايات اللي بنحاول احيانا وبيحاول الناس احيانا او بعضهم انه يدخلوا فيها ان تعبير شويه بهارات وعلى شويه فلفل اسود على يعني مش عارف ايه على اساس تصير يعني هيك آه ملفته للنظر زي قصة اللي كان يحكوها زمان على وسائل التواصل الاجتماعي بتنتشر واستغرب انها بتنتشر لليوم انه صلاح الدين كانت امه صغيرة كله انت ستحرر بيت المقدس مش عارف ايه وأبوه ضرب وما خلهوش لما يبكي بكل ممنوع تبكي انت كيف بدك تحرر بيت المقدس ومش عارف شو هذا كله, كله كلام يعني من المبالغات ومما لا اصل له ومما لا نحتاجه اصلا محمد كان شابا يافعا يريد أن ينفذ شيئا عظيما لم يستطع أحد أن ينفذه من قبله ثمان مرات حاول المسلمون على مر تاريخهم منذ عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حاولوا فتح القسطنطينية ولكنهم لم يتمكنوا فلذلك كان محمد الفاتح يريد من البداية عنده مشروع اساسي يبدا منه، لاحظوا، مش سينتهي منه، سيبدا منه، اللي هو مشروع فتح القسطنطينيه. فهو طبعا بينه وبين فتح القسطنطينيه بين استلام الحكم، فتح القسطنطينيه دوب سنتين. فلاحظوا هو من البدايه كانت عينه على القسطنطينيه، لكن اول مرحله اول سنتين كان لابد من ان تهدأ الاوضاع تماما، فثبت الامور من حوله، تروى روايه انه يعني كادت ان تحدث مشاكل بينه وبين بعض اخوته فلذلك يعني يعني قتل بعض اخوته بغض النظر عن هذه عن صحه هذه الروايه او غيره. الان الفكره انه محمد الثاني كانت عنده مشكله اساسيه في شخص يطالب بالعرش. هذا الشخص اسمه أورخان أو أورخان. هذا أورخان من هو؟ واحد من العثمانيين، الأمراء العثمانيين موجود عند البيزنطيين. في ذلك الوقت كانت هناك عندما تحدث اتفاقيات بين البيزنطيين والدولة العثمانية كان البيزنطيون في العادة يطلبون أحد الأمراء أن ينزل عندهم فبيكون موجود عندهم في هذه المنطقة باعتبار أنه ضمان لهذا الاتفاق فلما حدث اتفاق بين البيزنطيين وبين مراد الثاني أرسل إليهم أورهان الذي سيطالب بالعرش لاحقا طبعا وكان موجودا عند البيزنطيين فلذلك كان يريد السلطان محمد الفاتح في البداية أن يهدئ الأوضاع تماما ولذلك أبقى خليل جندرلي صدرا أعظم فهذا الصدر الأعظم بخاف من ردود الأفعال خاصة من أوروبا الغربية يعني بخاف بحب سياسة الاتفاق وعدم وجود أي مشاكل أضف إلى ذلك محمد الثاني اتعلم الدرس اللي حدث قبله لما بدأت الأوضاع في عهد والده يعني تصاب ببعض الإشكاليات مع الإنكشارية، مع الجيش الإنكشاري. فالسلطان محمد الثاني اتبع سياسة جديدة سماها منحة الجلوس، شو يعني منحة الجلوس؟ كل سلطان بعد محمد الثاني من عند محمد الثاني ألاحظ واطلع كل سلطان كان عندما يستلم الحكمة يعني يجلس على العرش هيك عشان هيك منحة الجلوس يعطي منحة مالية للجيش الانكشاري مباشرة لأنه أصلا هم كانوا يطالبون أنه والله بدنا حلوان بين قسين أنه أنت صرت سلطان يعني فبالتالي بدنا حلوان فوافق لكنه بعد ذلك عزل عددا من القادة وأجرى بعض الترتيبات لاحقا الداخلية التي أدى إلى أدت إلى تثبيت سلطته داخل الجيش الانكشاري. طبعاً في هذه المرحلة أغلب الدولة أغلب منطقة الأناضول تحت حكم الصي العثمانيين. هناك مناطق صغيرة جداً يا دوب يعني ترابزون منطقة من بلاد الكرمان. هذه المناطق يا دوب يعني بعيدة شوي عن الدولة العثمانية. أضف إلى ذلك إنه يا دوب القسطنطينية وضواحي القسطنطينية فقط. بيد الدولة البيزنطية في مناطق اوروبا اقليم المورا كان موجودا يعني يتقاسمه البنادقه وبعض الامراء اللاتين ايضا اما منطقه البانيا فكانت لا تزال تحت سيطره اسكندر بي هذا الذي حدثت بينه وبين السلطان مراد الثاني في اخر حياته فتنه فلم يتمكن السلطان مراد الثاني من القضاء على هذا الشخص في اخر حياته البوسنه بلاد الصرب كان يا دوب يعني مستقلين ان صح التعبير لكنهم يعني تحت السياده العثمانيه، فمباشره بمجرد ما بدا السلطان محمد الثاني حياته السياسيه بدات المشاكل يعني تاتيه مباشره. فاول ما اول مشكله حدثت انه واحد من الامراء الكرمانيين اسمه ابراهيم هاجم الاراضي العثمانيه، هاجم انطاليا. وبدأ يحث بقية الأمراء الموجودين في مختلف المناطق اللي مثل أيدن وغيرها، أنه تعالوا ونقضي على هذه الدولة بما أنه هذا الشاب لساته يا دوب عمره 20 سنة، فاضطر السلطان أن يتحرك ضد هؤلاء وأحيانا يهدي بين بعضهم البعض وأحيانا يوقع بينهم المشاكل هنا وهناك. فبالتالي إبراهيم الكرماني فر وفشل بكل ما تحمل كلمة الفشل من معنى ولم يتمكن من تقسيم الدولة العثمانية لاحقا بعد ذلك أرسل إلى السلطان واعتذر منه وقال له أنا خلص أنا معي ولا التام معك أيها السلطان وليس عندي أي مشكلة وأرسل لك مبلغا كبيرا من المال في كل سنة باعتبار أنه خلص أؤكد تبعيتي للدولة العثمانية هذا الأمر بالتالي جعل الدولة العثمانية تهدأ أوضاعها الداخلية وتستقر تماما ويلتفت محمد الثاني إلى حلمه الأكبر إلى القسطنطينية طبعا السلطان محمد الثاني طبعا كان يا إخواننا يعلم أنه هذه المدينة مدينة القسطنطينية وهذه الامبراطورية الإمبراطورية البيزنطية طول ما هي موجودة لن تتمكن الدولة العثمانية من أن تتحرك بشكل كبير وتصبح قوة يعني يحسب لها حساب وتصبح حتى قوة عالمية لأنه كل ما مشينا من عند أيام عثمان حتى عهد محمد الثاني من عثمان الأول حتى محمد الثاني محمد الفاتح كنا دائما في كل عهد نجد إنه الدولة البيزنطية لابد أن تكون عنصرا أساسيا من عناصر التدخل في شؤون الحكم سواء من حيث المشاكل سواء من حيث الصراعات سواء من حيث التحالفات من كافة النواحي حتى أن العثمانيين أصلا, أصلا عندما أنشئت الدولة العثمانية حتى قبل أن تنشأ عندما كان إرتورو اللي هو والد عثمان جدهم الاكبر مؤسس الدوله كان اصلا قد اسس امارته الصغيره على حدود البيزنطيين، فطوال ما هذه المنطقه اللي آه هي منطقه القسطنطينيه والدوله البيزنطيه طول ما هي موجوده في وجه الدوله العثمانيه فلن يعني يقر للدولة العثمانية قرار ابدا، ولن يكون هناك دولة عالمية اسمها الدولة العثمانية، ولذلك كان لا بد من فتح القسطنطينية، ففتح القسطنطينية مش مجرد حلم يعني يراود محمد الثاني باعتبار انه والله كي يقال انه انا فتحت القسطنطينية وانا فعلت وانا فعلت، او حتى يعني يصبح لي مجد بين العالم أو حتى يعني فكرة والله لان النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتح القسطنطينية آه كما تروي بعض الروايات وإنما أيضا هناك نقطة مهمة إنه استراتيجيا استراتيجيا هذه المنطقة لا بد أن تصبح ملكا للدولة العثمانية لا بد أن تكون آه بيد الدولة العثمانية لكي تصبح الدولة العثمانية قوة عالمية يحسب لها حساب لا بد من أن يقضي على الدولة البيزنطية وعلى قوتها الكبرى مدينة القسطنطينية لكي تعيش الدولة العثمانيه ولكي تعيش هذه الدوله وتصبح قوه عالميه خاصه انه اوروبا بكل قوتها كانت خاصه انه الحملتين الصليبيتين اللتين ارسلتهما اوروبا باتجاه الدوله العثمانيه ضد الدوله العثمانيه خاصه الحمل الثاني اللي هي حمله اللي كانت ضد مراد الثاني في معركه نيش هاتان الحملتان كانت الفكره الاساسيه منهما الحفاظ على بيزنطه الحفاظ على الدولة البيزنطية من الدولة العثمانية وخوفا من سقوط القسطنطينية بيد العثمانيين لأن هذا كان يعني باختصار أن تكون الدولة العثمانية هي المتحكمة الكامل بمنطقة البحر الأسود شمالا حتى البحر الأبيض المتوسط جنوبا وبالتالي ستكون هي المدخل الأساسي إلى أوروبا في ذلك الوقت كان الإمبراطور في القسطنطينية هو الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر كان قد تولى عرش بيزنطة في أيام السلطان مراد الثاني والد محمد الثاني وكانت علاقة طيبة يعني معاهد له على الولاء بعد وفاة السلطان مراد الثاني وتولي محمد الفاتح محمد الثاني الحكم بدأت الأمور بينه وبين قسطنطين الحادي عشر تأخذ طابعا مختلفا نلقاكم على خير والسلام عليكم